0: Angriffstrop zur Brandbekämpfung, erstes Rohr. Und der PA über den Feldweg direkt in die Scheune zum Ablöschen des Entstehungsbrandes direkt vor. Ich kann's noch. Hier ist Hermann von Brandbund und er. Ja, ich grüße euch. Servus, hallo und gute! Das war ein glasklarer Befehl und das hier ist ein glasklarer Podcast von Brand.on oh, Air, ja, die Nummer 203. Paradigmenwechsel Feuerwehr. Warum ein Wandel im Umgang miteinander für die Zukunft der Feuerwehr unabdingbar ist. Der Begriff klingt sperrig, ist aber ungemein wichtig, so meine ich. Ich freue mich tierisch, die Feuerwehrfamilie morgen in Dresden begrüßen zu können. Also ich werde sie nicht alle einzeln begrüßen oder sie alle mich, aber einige von euch werde ich treffen in Dresden auf der Florian. Denn ich habe auch zwei Vorträge dort. Ich sage zum Schluss dieses Podcastes noch etwas dazu, denn da könnt ihr mich besuchen. Wir können miteinander ins Gespräch kommen nach meinem Vortrag oder auch währenddessen. Am Freitag übrigens auch nochmal, aber wie gesagt, ich sage zum Schluss einiges drüber. Ich habe gerade einen Befehl rausgeknallt, der mir gerade so eingefallen ist, Angriffstopp zur Brandbekämpfung, ihr habt das ja mitbekommen. Tja, Generationen von uns, von Feuerwehrleuten, haben diese Befehle gelernt und immer wieder gelernt und immer wieder gelernt, bis sie eben auswendig sitzen. Bist du aus der Situation, die du im Einsatz vorfindest und dem, was du gelernt hast, etwas miteinander verknüpfst, die mentale Ebene öffnest und einen Befehl daraus machst. So geht das. Unser Hirn weiß das und ruft das automatisiert ab, weil wir es eben immer und immer wieder gelernt haben. Und so Befehle sind im Einsatz einfach unabkömmlich, weil es muss schnell gehen, es muss klar sein, was gewünscht wird oder was befohlen wird. Also ihr wisst schon, Einheit, Auftrag, Mittel, Ziel und Weg. Tja, ohne diese genauen und zielgerichteten Angaben wäre es im Einsatz schwierig. Wir wären hoffnungslos überfordert und ja, auch als Feuerwehr überhaupt nicht mehr effektiv, klar. Ne? Der Befehl ist bei der Feuerwehr, sagen wir mal, die Anordnung, die ein Einheitsführer oder eine Führungskraft oder ein Einsatzleiter an der Einsatzstelle an die Einsatzkräfte richtet. Und da geht es um Maßnahmen zur Gefahrenabwehr oder eben zur Schadensbegrenzung, wie in dem Befehl den ich eben gesagt habe. Und das ist ein Teil vom Führungsvorgang. Und der wird eben durch den Befehl des Einheitsführers vom Trupp in die Tat umgesetzt. Tja, und diese Befehle, Leute, werden eben, die haben einen Anspruch, einen Anspruch auf Gehorsam. Das heißt, der, der die erteilt, geht davon aus, dass die, die ihn empfangen, den auch umsetzen. Ja, deswegen erfordert so ein Befehl auch ein hohes Maß an Verantwortung und vor allem auch an fachlicher Kompetenz, ähm, ja, gerade als Führungskraft und die deutschen Feuerwehren haben diesen Befehl ja einheitlich in der FEDV 100 beschrieben. Was willst du denn? Ich bin noch nicht lange dabei, noch nicht drei Haare und ihr kennt schon und willst mir jetzt hier einen erzählen oder was? Diese Worte habe ich von einem 48-jährigen Zugführer an einen 20-jährigen Feuerwehrmann, der gerade äh, seinen Grundlehrgang hinter sich hatte und seinen Maschinistenlehrgang und jetzt eine, einen Verbesserungsvorschlag für die Maschinistenausbildung gemacht hatte. Und der 48-Jährige, der hat dem immens widersprochen, aber jetzt nicht in der Sache, sondern er hat dem jungen Mann grundsätzlich die Fähigkeit abgesprochen, einen Verbesserungsvorschlag zu machen. Und da sind wir bei dem zweiten Teil des Titels des heutigen Podcasts: Wenn wir so agieren, dann wird es schwierig mit dem Feuerwehrnachwuchs. Ja, dann wird es schwierig überhaupt mit dem Zukunft, mit der Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr. Das gilt übrigens auch für Werk. Und Betriebs- und Berufsfeuerwehren, denn und auch natürlich genauso für Pflichtfeuerwehren, denn völlig egal, unter welcher äh, Prämisse wir als Feuerwehrkameradinnen und Kameraden unterwegs sind, es geht um mehr als Führung und es geht um mehr als Fachwissen. Dazu zählt nämlich auch das, was wir als Führungskräfte oder überhaupt als Befehlsgeber lernen müssen das Wissen über den richtigen Umgang mit Menschen und eben jo die soziale Kompetenz. Führungsstile werden in den Laufbahnlehrgängen der Feuerwehr an euren jeweiligen Landesfeuerwehrschulen, aber auch bei den Kreislehrgängen kurz angerissen, aus meiner Sicht wesentlich zu kurz. Im Gruppenführerlehrgang hat der gesamte Bereich führen nach der FEDV2 ähm, drei Unterrichtsstunden. Immerhin sind es im Zugführerlehrgang schon sechs Stunden naja, trotzdem machen diese Skills dessen, wie wir mit unseren uns anvertrauten Menschen umgehen, eben nur einen ganz geringen Anteil an diesen Lehrgängen aus. Und es ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich seit Jahren fordere, dass wir uns im mentalen Bereich, und dazu gehört eben auch gutes Führen, besser aufstellen. Gerade in den letzten Jahren hat sich daran besonders viel geändert, denn äh, wenn Menschen ihre ihre Arbeitskraft, freiwilliges Engagement in unseren Einheiten, in unserer Feuerwehr, in den Dienst der Gemeinschaft stellen, dann erwarten die eben auch was von Führungskräften, nämlich sagen wir mal eine angemessene Ansprache. Und diese Erwartungshaltung hängt halt damit zusammen, tja, dass die eigene Persönlichkeit, die da in den Feuerwehrdienst eintritt, ernst genommen werden muss und Respekt und Anerkennung verdient. Ähm Führungskräfte, sollten nämlich, und diesen Satz habe ich Gott sei Dank manchmal gehört und ich habe ihn auch als erfahrenere Führungsgrad einige Mal gesprochen, wir sollten berücksichtigen, dass wir von den Fähigkeiten unserer Mannschaft abhängig sind. Und äh, in der Regel sind wir äh, gewohnt, dass es natürlich autoritär an der Einsatzstelle zugeht, das heißt, der Chef befiehlt. Der Einheitsführer oder der Gruppenführer, Zugführer, wer auch immer, Abschnittsleiter, Werführer Stadtbrandinspektor ist völlig egal. Der befiehlt und das wird dann umgesetzt, wenn es nicht ganz widersinnig ist. Also wenn der Truppführer, Truppmann oder der Gruppenführer nicht erkennt, dass der Befehl völlig an der Realität vorbeigeht, ja sogar gefährlich ist, dann muss er auch da widersprechen. Aber ansonsten, wissen wir ja, wird das alles ausgeführt. Tja, nur wenn man versucht, ähm, autoritäres Führen so zu interpretieren, dass man es in erster Linie äh, um die eigene Position geht, also dass man über Macht äh, die eigene Position festigen will, dann liegt man nicht so richtig. Viele Menschen, die ich erlebt habe, tun das nämlich, koste es, was es wolle. Und wenn wir so führen, wenn wir in dieser Form auch außerhalb des Einsatzes führen, dann ist dies bei Kameraden, Kameradinnen, sagen wir mal, sagen wir es mal freundlich, nicht so ganz erwünscht. Ja, Im Gegenteil, ähm, wenn ein Vorgesetzter bedingungslosen Gehorsam verlangt und keinen Widerspruch duldet, wie das jetzt in meinem Beispiel am Anfang auch so der Fall war, dann wird es echt schwierig und da gibt es auch Grenzen, was Feuerwehrleute bereit sind ähm, ja, zu ertragen, hätte ich fast gesagt. Ne? Ähm, es gibt aber auch den kooperativen Führungsstil und zu dieser Struktur gehört es, dass man Probleme offen anspricht, Fehler zulässt, gemeinsam Lösungen findet, Meinungsverschiedenheiten offen austrägt Und zwar fair und in einer Form, dass Sachlichkeit bestimmt ist. Wir alle sind Menschen und wenn ich das nicht sage, wer sonst, wir leben Emotionen, ganz klar. Aber Führungskräfte und Mannschaft müssen die Grundsätze eines kooperativen Umgangs miteinander lernen und dann auch befolgen. Denn wenn wir das machen, ist, sagen wir mal, die Chance auf einen harmonischen Umgang miteinander sehr groß. Tja, bei der Feuerwehr ist es eben wichtig, dass die, dass die Führungskräfte im Einsatz eben diesen autoritären Führungsstil haben dass sie im normalen Feuerwehrdienst bei Übungen, ja, bei Übungen dann auch Befehle geübt, das meine ich jetzt nicht, aber überhaupt im Umgang miteinander, wenn es darum geht zu diskutieren, wenn es darum geht mal andere Vorschläge zuzulassen, dass wir dann auch eben kooperativ sind. Und es gibt dann noch die dritte Beispiel, das ist der sogenannte laissez-faire Führungsstil, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört und wer dahin abdriftet, tja, dann wird eine Organisation wie die unsere auch nicht funktionieren, denn dann herrscht Selbstbestimmung und es bricht Chaos aus, mangelnde Disziplin, fehlende Struktur. Also einfach so mal laufen lassen und nichts mehr ansagen als Führungskraft ist es dann eben auch nicht. Kooperativ ist also das Führungsmittel unserer Wahl, es sei denn, es muss im Einsatz befohlen werden. Ähm, wenn wir uns die Führungsstile so betrachten also sowohl den Autoritären wie auch den Kooperativen, dann gilt eines ganz, ganz sicher, dass die Kommunikation, das wichtigste Führungsmittel, also die Art und Weise, wie wir Führung übertragen und umsetzen, das Allerwichtigste ist. Kommunikation ist ja äh, in, vom, vom Grund her äh, wichtig, weil wir vermitteln, was wir eigentlich wollen. Ja, im Einsatz dieser Befehle am Anfang anfluss zur Brandbekämpfung und so, der zeigt ja klar und deutlich, was der Trupp zu tun hat. Und das läuft auch bei beiden Parteien automatisch ab. Das heißt, der Befehlsgeber sieht die Einsatzstelle und weiß, was zu tun ist. Deswegen befiehlt er das erste Rohr, er befiehlt also das Löschmittel auf der Einheit auf der Mittelzielweg, wie ich es gesagt habe, und der Befehlsempfänger, der Truppführer und sein Truppmann wissen auch ganz genau, aha, jetzt müssen wir PA anlegen, müssen das äh, erste Rohr anschließen nach vorne, genügend Schlauchreserve, la la la, alles was uns drillartig beigebracht wurde. Und das ist in der Kommunikation völlig klar. Wenn wir aber außerhalb dieser Befehlskette kommunizieren, miteinander, dann habe ich ja von Kooperation gesprochen. Das heißt, dass auch ein junger 20-Jähriger durchaus einen Vorschlag machen darf, wie es denn in unserer Feuerwehr besser läuft. Beim Umgang in der Feuerwehr ist nämlich zu beachten, dass wir ständig Generationenwechsel haben. Also, ja, es gibt immer Ältere und es gibt immer Jüngere. Und wenn wir die, wenn wir es lernen, die jüngeren Kameradinnen und Kameraden einzubinden, dann, dann zeigen wir, ey, eure, eure Ideen, das was ihr fordert, wird gehört. Das wird eingebracht. Ich weiß, es gibt zum Beispiel in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis ganz viel Kritik über diese junge Dame aus Schweden. Ich habe in einem Podcast vor ein paar Podcasten mal drüber gesprochen, als es um ein anderes Thema ging. Aber da gibt es ganz viel äh, Kritik an der Greta, was die sich denn rausnimmt. Die hat doch noch gar keine Erfahrung. Und was nimmt die sich raus über, über die Geschichte mit der, mit dem Klimawandel da zu sprechen? Naja, was nimmt sie sich raus? Sie hört das, sie lernt das in der Schule und dann sagt sie, ich möchte aber gerne in Zukunft auch noch leben auf diesem Planeten. Was haltet ihr denn davon? Denn die Kipppunkte, manche Punkte im Klimawandel haben wir schon erreicht oder sind sogar schon drüber. Und da ist doch erstmal eigentlich vom Prinzip her nichts dagegen zu sagen, dass sie sich zu Wort meldet und das kritisiert. So. Wir, die wir schon länger auf diesem Planeten rumlatschen, müssen natürlich einige unserer Gewohnheiten jetzt verändern, sei es im, im Bereich von, äh, vom, vom Fahrzeug, also vom Autofahren, vom, vom Verbrauch der Ressourcen überhaupt in diese Richtung. Und das passt uns natürlich nicht. Natürlich passt uns das nicht. Das sollten wir bei der Geschichte auch bedenken. Aber es gibt ja gar keine andere Möglichkeit. Und so ist es halt auch, wenn eine junge Kameradin oder ein jungen Kamerad zu einem sehr viel erfahreneren Kamerad geht und sagt, pass mal auf, was hältst du denn davon, wenn wir das so und so machen? Das fällt diesen erfahrenen Feuerwehrfrauen und Männern nicht immer leicht. Ja? Die leben halt auch in der eigenen kommunikativen Welt, gerade die Jüngeren. Und das war bei uns, als wir jung waren, mit unseren älteren Kameradinnen und Kameraden genauso. Naja, ich behaupte sogar, das war noch ein Tick schlimmer. Jeder von euch, der drei Wochen oder länger bei der Feuerwehr ist, wird mir das vermutlich bestätigen. Ich weiß, wenn ich damals einen Vorschlag gemacht habe, eine große Klappe hatte ich schon immer, also habe ich das auch getan, als junger Truppführer, der Truppmann, wir könnten doch auch ähm, den Verteiler im Fahrzeug, im TLF da an, da hinstellen, wir viel leichter dran. Und oh, dann kam reflexartig von einem Gerätewart von uns, was willst du denn? Nur weil du der Sohn vom bist, meinst du, du müsst jetzt? Er ist also sehr konstruktiv ihr bemerkt meinen Zynismus, mit meinem Vorschlag umgegangen. Er hat sofort abgewürgt und hat gesagt, kommt ja gar nicht in Frage. Ich bin ganz sicher, hätte ich damals die Kunst der Kommunikation beherrscht, hätte ich ihn so weit gebracht, dass der Vorschlag von ihm kommt und dann wäre der Verteiler garantiert umgebaut worden. 100 Prozent. Aber das wusste ich halt damals noch nicht. Ich war dann entsprechend beleidigt und habe gedacht, du, A, Punkt, 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 äh, hörst mir ja nicht mal genau zu. Nee, das hat er auch nicht. Er hat nicht aktiv zugehört. Er hat auch überhaupt nicht über den Vorschlag nachgedacht. Er hat nur seine Emotionen gefühlt. Ein jüngerer Kamerad versucht, ihm jetzt zu erzählen, wie es geht. Tja, wir Führungskräfte müssen deshalb lernen, zu hören, was genau von der Mannschaft kommt, wir müssen begreifen, dass jeder Vorschlag eine positive Wendung sein kann, es sei denn, es ist völlig unsinnig. Führen endet nicht beim Erlernen und Anwendung von Führungsstilen. Führen bedeutet vielmehr, ich checke, welche Fähigkeiten und Neigungen, aber auch welche Bedürfnisse und Wertvorstellungen meine Mannschaft mit sich bringt. Das ist nicht ganz so leicht und deswegen müsste das noch viel mehr gelehrt werden. Dazu brauche es Skills, aktives Zuhören, sich selbst einmal zurücknehmen und die Vorschläge wirken zu lassen. Wenn ich nicht sicher bin, ob ein Vorschlag von Jüngeren gut oder nicht so gut ist, dann stelle ich den zurück, bedanke mich aber dafür, dass er mitgedacht oder sie mitgedacht hat und werde dann später auf diesen Vorschlag nochmals eingehen. Entweder lehne ich ihn ab mit einer Begründung oder ich nehme ihn an mit einem Dankeschön und mit der Idee, wie wir ihn umsetzen. Denn dazu sind Führungskräfte da. Diese Fähigkeiten und Werte aus unserer Mannschaft zu koordinieren und dann umzusetzen, dafür sind wir da. Tja, wenn wir in Stresssituationen sind, dann kann unsere Gehirnleistung schon stark beeinträchtigt werden. Also wir sind richtig unter Druck, wir sind richtig unter Dampf und dann kann unsere Gehirnleistung stark beeinträchtigt werden. Dennoch schaffen wir es als Feuerwehrleute in Extremsituationen enormes zu leisten, weil wir antrainierte Handlungsabläufe abrufen. Ihr erinnert euch, der Befehl. Ja, das gehört einfach dazu, dass wir in der Außenfortbildung diese Handlungsabläufe entwickeln und vor allem automatisieren. Dann werden wir den Anforderungen, den harten Anforderungen, die wir in Einsätzen erleben, gerecht. Deswegen ist dieser autoritäre Führungsstil im Einsatz absolut in Ordnung. Lernen wir aber nicht, uns der Mannschaft zuzuwenden und ist unser Selbstwert so gering? Dass wir, einem, dass wir einen äh, Verbesserungsvorschlag allein deswegen ablehnen, weil er von einem jüngeren Kamerad, einer Kameradin kommt, dann wird es in der Feuerwehr eng. Und diese Skills, die wollen wir euch mit Brandpunkt gerne vermitteln, wenn ihr sie denn selbst noch nicht habt. Kameradinnen Kameraden, ich habe es als junger Feuerwehrmann gehasst, wenn ich in einer Ausschusssitzung unseres Feuerwehrausschusses musste. Denn ich hatte oftmals das Gefühl, ach, mh, das würde ich anders machen. Ja, nicht schlechte Idee, aber vielleicht gibt es denn noch ein paar weitere Ideen, wie wir das umsetzen können und ich hätte da welche. Ja, die Form der Digitalisierung, wie ihr sie gerade umsetzt, ist nice. Aber das ist zehn Jahre zurück. Das habe ich manchmal gedacht. Ich habe am Anfang Dinge dazu ausgesprochen. Wenn ich dann immer und immer wieder abgebügelt wurde mit dem Argument, was natürlich in Klammern gesprochen ein Scheinargument war, was willst du denn, junger Kamerad? Dann fühlte ich mich nicht mehr ernst genommen. Und es gibt ja eine Befragung der LMU in München, der Ludwig-Maximilian-Universität, die feststellt, dass 80% Prozent der Austritte aus den Feuerwehren damit begründet werden, dass keine Zeit mehr vorhanden ist. Aber wir alle, wir alle, die diesen geilen Job Feuerwehr lange genug machen oder auch kurz genug, völlig Banane, wissen, dass das eben nur ein vorgeschobenes Argument ist. In 90 Prozent der Fälle ist es nur vorgeschoben, denn das hat diese repräsentative Umfrage ergeben, dass Menschen deswegen austreten, weil sie entweder Probleme im Beruf, in der Familie oder aber in der eigenen Wehr bekommen weil sie sich einfach nicht ernst genommen fühlen das gleiche gilt genauso für Stadtteilgeblänkel die bekommen mehr wir bekommen weniger wenn ein Stadtteil oder der Ortsteil anfängt, gegen den anderen zu bolzen, spüren, gerade junge Menschen, die sich mit den anderen aus den anderen Stadtteilen sehr gut verstehen, da passt irgendetwas nicht, da stimmt irgendetwas nicht. Warum sind denn die gegeneinander? An der Einsatzstelle sind wir doch alle gleich und müssen und haben ein gemeinsames Ziel und ein gemeinsames Vorgehen. Wieso klappt das nicht in der normalen Zusammenarbeit außerhalb des Einsatzgeschehens? Das klappt deshalb nicht, weil Menschen so erzogen sind oder ihre Gene ebenso sind. Und wenn sie denn in der Feuerwehrführung Verantwortung übernehmen, dann muss diese Form der Ausbildung, nämlich der richtige Umgang mit der Mannschaft, gelernt und vor allen Dingen verinnerlicht werden. Dazu fordere ich alle Bildungseinrichtungen, die mit Feuerwehr zu tun haben, explizit auf. Denn wenn ihr das nicht tut, dann müssen wir noch mehr Konzepte von Brandpunkt entwickeln, damit das klappt. Das war jetzt ein bisschen Eigenlob, aber ihr wisst schon, was ich meine. Soft Skills gehören an dieser Stelle dementsprechend dazu. Und wenn Charaktereigenschaften bei einer Führungskraft nicht vorhanden sind und die von der Führungskraft entsprechend auch nicht erlernt werden wollen, weil eben der Selbstwert, das Selbstbewusstsein oder andere Dinge aus der früheren Zeit her so verdorben sind, dass es gar nicht lernen kann oder sie dann kann man auch leider in unseren Reihen keine Führungskraft werden, denn das schadet mehr, als es nutzt. So, Kameradinnen und Kameraden, das zu dem Paradigmenwechsel in der Feuerwehr, warum ein Wandel im Umgang miteinander für die Zukunft der Feuerwehr unabdingbar ist. Und ihr habt schon mitbekommen, dass ich nicht die Einsatzbefehle meine, sondern der tagtägliche Umgang in unseren Feuerwehren. Und sagen wir mal, die Besserwisserei von einigen, die sich die Vorschläge der anderen überhaupt nicht mehr aktiv anhören. Wir sind am kommenden Wochenende auf der Florian-Messe und ich darf am 13.10. um 14.30 Uhr einen Vortrag dort halten. Wir haben... Es geht da um gesellschaftlichen Wandel, die Organisationskonflikte, wovon ich auch heute gesprochen habe, die nach, der Nachhall der Pandemie, was halt bei uns in den Hilfsorganisationen so Phase ist und wie man unser Personal da langfristig halten kann. Ich habe ja heute einiges darüber erzählt. Und diese Vorträge sind am 13.10.22 um 14.30 Uhr und am 14.10.22 um 13.30 Uhr in der Florian Messe, auf der Florian Messe. Ihr könnt alles Weitere, den genauen Veranstaltungsort und so weiter, auf unserer Page finden. Wir haben das dort verlinkt. Und in den Show Notes zu diesem Podcast ist es natürlich auch verlinkt. Kameradin, Kameraden, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns in Dresden sehen. Am Samstag bin ich nicht mehr auf der Messe, weil ich da bei den Thüringen einen Workshop habe beim Landesfeuerwehrverband, auf den ich mich auch schon tierisch freue. Lieber Danny, wir werden uns sehen. Ich freue mich, dass ihr mir zugehört habt, dass ihr Führung in Feuerwehren ernst nehmt und dass ihr das, was unsere Kameradinnen und Kameraden in der Mannschaft bewegt, ernst nehmt. Denn dann halten wir unsere Mitglieder auf dem Laufenden und vor allen Dingen in den Feuerwehren. Kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause. Wünscht euch Hermann Servus, Hallo und natürlich Gute.